0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Charged with Passion. Diese Folge wird präsentiert von Mini Electric. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht. Und auch heute hostet wieder einmal mein sehr geschätzter Kollege im digitalen Homeoffice zu Hause, Gerd Stegmeier, der Leiter von unserer Online-Redaktion. Deswegen, hi Gerd, schön, dass du da bist.
1: Ja, servus, Luca. Ich freue mich auch sehr, von dir zu hören. Aber natürlich wollen wir auch heute nicht nur zu zweit ein lustiges Gespräch führen, sondern wir haben uns wie immer einen Gast eingeladen. Der heißt heute Michael Hess und macht berufsmäßig was, was wir auch immer versuchen müssen. Er taxiert neue Batteriekonzepte und Entwicklungen und ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, Michael, machst du das ähm, für Kunden? Erzähl uns doch bitte zu Beginn mal kurz, was genau du da tust und wie du dazu gekommen bist.
2: Gern. Ja, hallo Gerd, hallo Luca. Ich freue mich, bei euch zu sein. Genau, wir sind äh, bei ähm machen wir Technologieanalysen. Also wir analysieren quasi neue Technologien und Patente, die rauskommen in bereits Lithium-Ionen-Batterien insbesondere auch dann für elektromobilität und bewerten dort dann inwieweit diese technologie wirklich in den markt eintritt ähm, was sie dann äh, wie lange es braucht welche hürden es hat und was diese technologie dann auch kostet sozusagen
1: okay du erklärst also deinen kunden so was sie von neuen entwicklungen erwarten können sind es denn dann überwiegend europäische kunden und ähm, was haben die mit deinen Erkenntnissen dann vor? Bauen die die Batterien oder?
2: Genau, also wir haben, ja, das ist richtig, wir haben vorwiegend europäische Kunden, aber auch Kunden im westlichen Ausland, so zum Beispiel ähm, auch in Kanada, Australien. Und ähm, die Kunden sind halt relativ breit, also wir decken die ganze Wertschöpfungskette ab, von der Mine wirklich vorne, wo ähm, das Lithium oder auch Nickel oder so gewonnen wird, bis hinten hin zum direkten Batterie im Elektroauto zum Beispiel, also beim Endkunden. Und die Kunden bauen dann auch Batterien, also wenn sie selbst Zellhersteller sind. Aber wir sind halt auch, wie gesagt, ganz vorne bei der Minen, also Batteriematerialien, bis hinten dann, wo die Batterie verwendet wird, also Alterungsanalysen. Genau, das heißt, ähm, einige Kunden bauen dann auch Batterien damit, mhm. genau.
0: Das ist doch aber ein super, super weites Feld. Wieso könnt ihr das alles? Also wenn ich mir überlege und, und vom, vom, vom Abbau, das heißt, da ist irgendwie ein Bagger oder, oder irgendwas, was sich in die Erde fräst, um dann Lithium da oder Nickel, was auch immer, rauszuholen, ähm, und dann die Analyse der Zelle selbst, also wie wie haltbar die ist, wie leistungsfähig sie ist. Das ist ja jetzt keine Range, die irgendwie super schmal ist. Nee, das ist richtig. Ähm, da machen wir aber auch wirklich nur diese Patentanalysen und
2: neuen Methoden, zum Beispiel zur Aufreinigung. Also wir sind nicht wirklich dann vorne beim Bagger, sondern wir sind dann wirklich, mhm. schauen uns eine neue Aufreinigungstechnologie an und äh, schauen dann, ob diese Technologie zum Beispiel einen geringeren CO2-Footprint hat, das heißt, wir versuchen, brauchen weniger Chemikalien, mhm. ähm, sozusagen. Also es geht dann wirklich um den reinen Prozess und das ist dann eine, eine Technologie, also eine Patent- und Technologieanalyse. Mhm. Und dadurch können wir das quasi abdecken. Ähm, aber auch bei der hinfahren. Bagger, das, genau, das könnten wir halt dann auch nicht, okay. weil das ist dann, da braucht es dann ganz andere Fähigkeiten als unsere, dann wirklich diese. Verstehen. Prozesse aufzubauen mit Baggern, Leitungen und so weiter. Das, das sind ist dann außerhalb unseres Feldes. Absolut. Okay.
1: Ähm, ja, also man sieht ja schon auch an dem Spektrum deiner Kunden, ähm, dass das ein, ein hochkomplexer und sehr umfangreicher industrieller Prozess ist. Ähm, aktuell bauen ja Batteriezellen vor allem äh, asiatische Hersteller. In Europa ist da, ja, noch nicht so viel zu entdecken. Es gibt zwar Pläne, aber tatsächlich ist speziell noch kein europäischer Autohersteller, auch Batteriehersteller. Glaubst du denn, dass das nicht allmählich ähm, an der Zeit wäre, weil die Batterie ist ja irgendwo das zentrale technologische Teil an einem Elektroauto und die Autoindustrie hat sich komplett auf den Elektroantrieb einge stellt ähm, und ja, ich stelle es mir schwierig vor, dass man dann genau dieses Teil nicht selbst macht, also die Batteriezelle. Wie ist denn da deine Einschätzung? Genau, also
2: da haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren auch wirklich die Einstiege der OEMs gesehen. Zum Beispiel VW hat ja auch auf seinem ähm, äh, Power Day halt wirklich gezeigt, dass sie jetzt selbst sehr stark mit, einmal mit Northvolt zusammen und einmal auch alleine Zellfabriken bauen wollen für ihre eigenen Bedarf, weil der einfach sehr riesig ist und insgesamt 240 Gigawattstunden selbst aufbauen. Und dann, dann gibt es halt auch PSA, die direkt dann das Joint Venture gegründet haben mit mhm. Total. Ähm, das heißt äh, Automotive Cell Company, ACC, die bauen dann auch zwei Fabriken auf, einmal in Deutschland und einmal in Frankreich. Also wir sehen, das ist wirklich eine schöne Entwicklung, dass die Autobauer auch wirklich selbst in dieses Feld einsteigen, weil genau wie du eben gesagt hattest, Gerd, ähm, es ist halt ein großer Teil der Wertschöpfung und wenn man sich da das sichert, beziehungsweise das in das eigene Haus holt, kriegt man einerseits die ganzen Kompetenzen von diesen batterien und andererseits auch die Versorgungssicherheit weil es ja, wie gesagt, ein starker Markt ist, der besonders auch noch von asiatischen Herstellern wirklich, also wirklich dominiert wird, muss man einfach heutzutage auch sagen.
1: Genau. Und wie siehst du die Chancen? Also sind, sind die europäischen, wie es viele Experten immer sagen, zu spät dran? Ähm, sollten sie lieber warten auf eine, einen Technologiewechsel, zum Beispiel Feststoffzelle oder so? Oder ist es jetzt genau richtig, dass sie jetzt einsteigen?
2: Also ich finde es, man... Man kann es eigentlich nie zu spät machen. Man kann auch noch in den Commodity-Markt immer noch einsteigen. Aber der Lithium-Ionen-Batteriemarkt, der ist wirklich so stark am Wachsen, dass man auch als neuer Player ähm, noch gut einsteigen kann. Aber man muss auch wirklich sagen, wir bearbeiten ja auch viele Patente. Es ist wirklich eine wahnsinnig zugepflasterte Patentlandschaft heutzutage schon. Ähm, allein LG Chem hat etwas über 10.000 Patente, Einzelpatente, das sind ungefähr ein bisschen über 1.800 Patentfamilien und da ist es dann halt schon schwierig, ganz neue Innovation, Innovation zu bringen. Ähm, da muss man dann Forschung und Entwicklung dann wirklich investieren. Aber einzusteigen und sich das Feld auch zu sichern, das ist heutzutage auch noch möglich. Ähm, die zweite Frage war der Technologiesprung. Sollten wir wirklich warten? Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil Technologiesprung, am meisten wird jetzt das Solid State immer in Aussicht gestellt, dass das der mhm. Technologiesprung ist. Aber die meisten Solid-State-Technologien, die wir heute sehen, versuchen sich wahnsinnig doll an den eigentlichen Produktionsprozess, den wir heute haben, für Lithium-Batterien anzupassen, dass man die quasi relativ gut austauschen kann. Und mhm. das sieht, das heißt eigentlich, dass wenn Batteriesteller schon sehr viel Erfahrung haben mit Batterieherstellen, auch mit der ähm, dem Stacking und wie man dann die ganzen Batterien halt quasi wirklich in die finale Zelle baut, schon Erfahrung sammeln, dann müssen sie eigentlich nur einen also hofft man, dass sie nur ein paar Prozesse austauschen müssen. Das heißt, es hilft eigentlich nicht wirklich nur zu warten. Dann hat man eigentlich diese ganze Erfahrungskurve, die man vorher, ähm, sage sag ich mal, an Flüssigelektrolyten verpasst hat, die muss man dann halt trotzdem wieder bei den meisten Prozessen durchlaufen. Und ja, das hilft dann halt nicht so gut. Deswegen lieber jetzt einsteigen, ja.
0: Aber liegt es nicht dann vor allem daran, dass die aktuellen Batteriehersteller, also du hast gerade LG Chem beispielsweise genannt, da gibt es ja noch zig andere, CATL, äh, BYD hat welche, es gibt genau. un unzählige, ähm, aber weil die eben auf ähm, flüssig Basierend, die Lithiumzellen gerade aktuell, ähm, dass sie natürlich das in ihre aktuellen Produktionswege, Straßen etc. pp. einführen wollen. Wenn aber jetzt ich neu mitmischen will, müsste ich doch eigentlich sagen, ich hab, kann mir auch leisten, einen anderen Ansatz zu wählen. Also wäre es nicht genau aus der Perspektive heraus sinnvoll zu sagen, ich investiere in Forschung und mache genau nicht den gleichen Schritt, den alle machen, die, die evolutionär arbeiten müssen, sondern gehe halt revolutionär ran und fahre von links ran.
2: Das ist richtig. Also das wäre natürlich, man kann natürlich das von Grund auf neu denken, ähm, aber auch die bekannten Startups, jetzt der Quantumscape, arbeiten ja auch auf der Kathode noch mit einer Flüssigkeit. Mhm. Ähm, das heißt, dieser gesamte Herstellungsprozess bedeutet eigentlich nur, dass ich den, den Separator in der Mitte durch einen Solid-State-Elektrolyt austausche. Und der eigentliche Produktionsprozess kann man, wenn man möchte, wirklich noch relativ ähnlich gestalten. Man könnte dann aber auch Innovationen im Produktionsprozess bringen, wenn man möchte. Das ist richtig, Luca. Ähm, und das müsste man einfach, ich glaube, das ist dann einfach ein reiner, ähm, müsste man einfach die Kosten berechnen, welcher Prozess einfach ähm, dann kostengünstiger ist für die Herstellung.
0: Mhm.
2: Ob ein neuer Ansatz oder halt der bewährte, weil für die bewährten hat man ja schon existierende Maschinen und äh, auch Erfahrungen, Deswegen ist es immer nicht ganz so leicht, dann wirklich komplett von neuem Prozess zu starten, quasi.
1: Das heißt, die, wer, wer jetzt wirklich was komplett Neues anfängt, der ähm, kippt dann quasi auch die ganzen Vorarbeiten, auch der Konkurrenz quasi in die Tonne und fängt bei Null an. Äh, insofern bringt ihm dann der Technologiesprung, ähm, ja, nicht nur den Technologiesprung an sich, sondern eben auch einen Riesenaufwand, weil er alles neu erdenken muss, oder?
2: Genau, da genau. Es gibt keine Altlasten. Das es gibt, ist richtig. Es hat halt zwei Vor- und Nachteile. Es gibt halt keine Altlasten. Aber man muss jetzt sehen, ein, sagen wir, ein neues kleines Startup ist halt schwierig, wenn es nicht nur den Prozess verbessern will, sondern auch mhm. noch die Produktionsmaschinen. Ähm, dagegen ist es natürlich für etablierte Hersteller, ähm, es ist natürlich was anderes. Die könnten natürlich auch Produktionsmaschinen ver verändern. Ähm, hat BYD zum Beispiel auch gemacht. Die haben ja diese neue Blade-Batterie, die wirklich sehr, mhm. sehr lang ist. Die ist 90 cm lang. Ähm, und äh, sehr, sehr dünn, nur 1,3 cm dick dann. Also deswegen heißt sie halt diese, diese Schneide-Batterie, weil sie so wie ein, wie ein, quasi wie eine Schneide von einer Klinge ist. Ähm, und, ähm, Genau da haben sie dann eigene Maschinen entwickelt. Also große Technologieunternehmen, die können dann wirklich auch Maschinen in-house entwickeln für neue Produktionsprozesse. Aber wenn dann wirklich ein Startup mit einer gewissen Mannschaft das machen will, da muss man mal aufpassen, dass man nicht auf allen Schlachtfeldern kämpft, um eine neue Technologie auf, ähm, auf den Markt zu bringen quasi.
0: Wenn das der Mann aus dem Startup sagt, klingt das irgendwie relevant. Ähm <lacht> 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 Gibt es aber dann für dich ähm, ein... ein ähm Du hast gerade eben schon gesagt, es ist nie zu spät. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir überlege, ähm, du sagst, VW arbeitet gerade schon dran, ähm, PSA arbeitet gerade schon dran an eigenen Zellen, beziehungsweise auch im Zweifel halt auch mit Kooperationen, ähm, aber ein, ein BMW hätte es, glaube ich, auch nochmal bekräftigt, beispielsweise weiterhin mit CATL arbeiten zu wollen. Mercedes als Beispiel arbeitet ähm, intensiv mit CATL und Farasis zusammen ähm, Glaubst du, es gibt dann trotzdem irgendwann einen Punkt bei, das ist also so ein Punkt auf No Return für diese Hersteller, dass die, dass die jetzt auch dann letztendlich weichen stellen mit, mit solchen Entscheidungen, aus denen sie nur schwer wieder rauskommen?
2: Ähm, also da wird sie, also da ist es, glaube ich, noch nicht entschieden, was das richtige Konzept ist. Ich bin auch nicht sicher, dass es wirklich nur ein richtiges Konzept gibt, muss man euch sagen. Also es gibt wirklich beides, die eigene Zellfertigung, jetzt mal als Konkretes Beispiel mhm. VW. Ähm, dann das Joint Venture. Joint Venture ist zum Beispiel auch Ford in USA. Die machen jetzt eine Zellfertigung zusammen als Joint Venture mit LG Chem, soweit ich jetzt weiß. Oder ähm, oder dann äh, wirklich reines Sourcing, also dass man die Zellen wirklich extern bezieht. Jetzt zum Beispiel BMW mit, ähm, mit ja. CTL und Samsung SDI, genau. Und da ähm, ist es so, ähm, es hat jede, jede Sache hat einen Vor- und Nachteil. Die eigene Zellfertigung bedeutet halt, ich muss sehr viel Erfahrung und sehr viele Leute anstellen, um diesen Prozess zu lernen, weil eine lithium ionen batterie ist relativ komplex, äh, auch wenn es nur am Ende dann eine quasi Zelle ist ähm, oder nachher ein großes Pack im Batterie, im Auto nachher. Ähm, ist es so, dass die Technologie intern wirklich sehr kompliziert ist, von der Chemie bis zu, äh, bis zu den elektrischen Ableitungen, und dann auch der Temperaturregelung und allem. Das heißt, da muss ich dann, wenn ich selbst entwickle, die Batterie wirklich alles dann auch selbst entwickeln, als Automobilkonzern also im chemischen Bereich aktiv werden, was normalerweise nicht meine Kernkompetenz ist. <lacht> ähm, und okay. äh, dann ist es halt so, das heißt, es wäre das, das, wär das Insourcing, würde man das heutzutage mhm. nennen. Und ähm, und dann ist es halt Joint Venture, wo ich mir einen starken Chemiepartner suche, zum Beispiel LG Chem oder einen Batteriehersteller und dann einen Joint Venture mache, um beide Expertisen, sowohl die Automobilexpertise als auch die Chemieexpertise des Zellherstellers zu verbinden. Und dann gibt es halt das reine Sourcing, äh, wo man halt dann die Expertise wirklich beim Zulieferer wirklich äh, direkt quasi einkauft mit dem Vertrag und dann halt so quasi auch ähm, im Falle eines Recalls halt einen Ansprechpartner hat und nicht selbstverantwortlich ist. Also es gibt dann halt ähm, halt wirklich Vor- und Nachteile und man kann auch gar nicht sagen, dass es wirklich das eine Konzept gibt, dass das wirklich durchschlagen wird. Und viele mhm. Hersteller, VW ist ja jetzt auch nicht so, dass sie dann nur eigene Zellen machen, sondern sie mhm. lassen sich auch weiterhin zuliefern. Also es wird wirklich eine breite Strategie gefahren bei den meisten. Herstellern, die in-house sehr viele Kompetenzen entwickeln. Auch BMW hat eine eigene Pilotfertigung, wo sie die ganzen Prozesse testen und für sich in-house das, das die Expertise quasi ähm, sich selbst erarbeiten, ähm, mhm. um dann auch dem Kunden die Ergebnisse, die geliefert werden, auch wirklich einschätzen zu können. Also mhm. da muss man einfach sagen, dieses chemische Wissen, das eignen sich die, die Automobilkonzerne wirklich sehr gut heute an. Also die stellen das Personal an und machen dann auch Anlagen, die für die Fertigung von Batterien sind, halt selbst in-house betreiben, um diese Lerneffekte mhm. zu haben.
0: Aber gerade da wäre dann der Schritt nicht mehr weit zu sagen, dann kann ich es auch im großen Stil machen, wenn ich es im Kleinen eh schon bastle. Ja, da ich, weiß, ich es auch klingt jetzt immer so, hier schön, das können wir sagen, wir sitzen alle an unserem Schreibtisch, ist alles bequem und gemütlich und sagen, dann macht das halt in groß. Das ist schnell gesagt, das ist mir schon klar. Aber... Ähm, Trotzdem ist es ja irgendwie dann nicht mehr ganz so weit wie wenn ich gar nichts hätte, wie wenn ich nur einen Schreibtisch hätte.
2: Das ist richtig, also das ist richtig. Aber wirklich ein Prozess von im Labormaßstab dann auf Pilot, was jetzt wirklich Pilotmaßstab ist, das meiste, was im OEM passiert, auf, mhm. auf jeden Fall passiert. Und dann zum richtigen Produktion im Gigawattstundenbereich, das ist, das sind wirklich noch einige Hürden, die man da immer überspringen muss. Dass das in
0: die maskischen Produktionshöllen genau, ja.
2: geht. Genau, Tesla kann man eigentlich super dafür nennen. Es genau. ist zwar jetzt das Model 3, das man da wahrscheinlich als Beispiel ja. nehmen würde. Aber das sind halt quasi, ich sag mal, jetzt nur mechanische Komponenten, die da nicht gepasst haben zuerst. Also dass es nicht geklappt hat und Maschinenproduktionsprobleme, dass sie noch nicht perfekt funktioniert hatten. Aber Genau, das sind diese Abskalierungsprozesse. Also, Elon Musk hat, muss man auch, kann man da wirklich zitieren, äh, hat er auch gesagt, das ist, production is hell. Also, die Produktion ja. ist halt die Hölle, wenn man da erstmal vom Schreibtisch oder sogar in der Pilotanlage, die man dann vorher schon gehabt hat, dann wirklich in die reine, produ richtige Produktion mhm. geht. Und dann klemmt es halt wirklich, ist nur eine Schraube falsch gestellt und der Produktionsprozess ist halt, mhm. bleibt halt stecken.
0: Werbung. Der neue, vollelektrische Mini ist das, was Mini ausmacht und mehr. Go-Kart Feeling 2.0 ab Sekunde 1, vereint mit ikonischem Design und elektrisierendem Fahrspaß im Arbeitsalltag. Und das völlig emissionsfrei. Man könnte sagen, einmal aufgeladen, für immer verliebt. Aber auch der Mini Countryman Plug-in Hybrid ist ein perfekter Allrounder, der sich unserem Leben anpasst. Ob emissionsfrei auf dem Weg zum Termin in der Stadt oder mit voller Power übers Land. Das größte Minimodell bietet serienmäßige LED-Scheinwerfer, jack Heckleuchten und den All-4-Allradantrieb. Vereint mit Go-Kart-Feeling auf jedem Terrain. Den besten Beifahrer habt ihr mit der Mini-App, die euch viele praktische Features fürs Laden bietet. Mehr Infos gibt's auf mini.de
1: electric. Man kann sich das schon so richtig vorstellen, dass ähm, die Autohersteller, die ja eigentlich mit Massenproduktion vertraut sind, aber eben halt mit Massenproduktion von mechanischen Teilen, wie du schon gesagt hast, dass die dann bei so ähm, Elektrodenfolien beschichten und so halt auch wieder bei Null anfangen und das einfach anstrengend ist. Ähm, gleichzeitig haben wir jetzt gesehen, VW hat ja so eine Einheitszelle, ähm, in Spiel gebracht, in die sie, also das ist eigentlich nur das Gehäuse, wenn ich das richtig verstehe, wo dann die, die ganze Chemie rein soll, die unter Umständen auch eben von einem Zulieferer kommt. Kann man denn einfach quasi dann bei einem Zulieferer auch die Zellen in so einem Format passen, bestellen, dass dass die immer in diese Einheitszelle reinpassen. Und was was genau ist der große Vorteil, wenn man ähm, dann das alles in einer Einheitszelle hat? Also ich, ich stelle mir das gar nicht so schwierig vor, die Zellen zu einem Pack zusammenzufassen und dann die zu einem Modul und in der Batterie an, anzuhäufeln, wie so Bauklötze. Äh, deswegen kann ich mir den den ja, das Ersparnispotenzial gar nicht so vorstellen. Wie schätzt du das ein? Ist das eine gute Idee?
2: Nee, das ist eine, eine sehr gute Idee, weil genau wie du es eben gesagt hast, es ist dann quasi wirklich Bauklötze in, in eine, in eine geformt, vorgeformte Form quasi stellen. Und zwar, wenn man eine Einheitszelle hat, dann kann man die, den gesamten Prozess mit einer Maschine perfekt automatisieren, weil man ja immer dieselbe Zelle greift die manche selben Bauteile und Abstände hat, kann man immer dieselbe Zelle, egal von wem sie geliefert wird, mit derselben Maschine einbauen und auch hat nur eine Produktionsstraße quasi mit einer Maschine. Und dann bestückt man einfach jeweils einen verschiedenen Hersteller oder auch eine verschiedene Chemie rein, je nachdem, was der Kunde sich jetzt wünscht, ob ähm, ein Kurzstreckenfahrzeug oder ein Langstreckenfahrzeug. Mhm. Und das bedeutet eigentlich in der Produktion, dass ich nur eine Produktionsstraße am Ende, also quasi nur eine Produktionsstraße für dasselbe Modell brauche und aber an den Kundensegment halt die Batteriechemie anpassen kann quasi. Mhm. Das ist eigentlich, für VW ist das super. Und es macht die, die Zulieferer austauschbar, ähm, ist immer sehr, sehr auch wichtig. Super. Genau. <lacht> Nein, muss man einfach sagen, weil quasi ich kann einfach ähm, meine eigenen Zellen nehmen oder wenn ich gerade eigene Produktionsprobleme habe, dann kaufe ich mehr vom Zulieferer ähm, beziehungsweise ähm, es gibt eine Verknappung, jetzt zum Beispiel wie der, der Chipmangel jetzt quasi und dann steige ich wieder auf Eigenproduktion mehr um. Mhm. Das heißt, man ist nicht, man reduziert eigentlich das Abhängigkeitsverhältnis, weil man wirklich von allen Herstellern, die sie diese Zelle liefern können, bestellen kann beziehungsweise auch auf eigene interne Zellen umsteigen kann bei Engpassen oder sowieso, wenn man ähm, sich die, die Wertschöpfung ins Haus holen will. Genau. Und das macht eigentlich Vorteil. Der Nachteil für die Zulieferer ist halt, sie müssen sich halt, ähm, das ist halt wieder ein neues Zellformat. Mhm. Es gibt halt sowieso ähm, genau. fast kaum standardisierte Zellformate. Das heißt, die Landschaft wird jetzt noch größer mit verschiedenen Zellformaten. Und dann ist es aber so, wenn jetzt wirklich die großen OEMs alle sich, quasi selbst wenn sich jeder OEM nur ein Zellformat überlegt, dann ist es nachher so, dass wir dann trotzdem bloß halt von den großen Konzernen vielleicht zehn verschiedene Formate hätten. Und dann würde das auch zu einer quasi Vereinheitlichung führen, dass man nur noch zehn verschiedene Formate hätte von, von zehn verschiedenen OEMs. Und dann, weil das schön ist, wenn man immer dieselbe Bauform hat, ähm, dann kann man Skalierungseffekte besser ja erarbeiten. Das heißt, man hat nicht so viel, man, man hat halt immer dieselbe Bauform, dieselben Maschinen, man lässt sie den Tag und Nacht durchlaufen und dann sind, gehen natürlich auch die Kosten runter für die Hersteller. Das ist natürlich hm. auch ein Vorteil, muss man sagen.
1: Man muss ja auch sagen, dass die Zellhersteller wahrscheinlich, denen das jetzt per se erstmal am Anfang egal ist, welches Format die, die Zellen haben, oder? Also die stellen sich halt einmal drauf ein und Jetzt am Anfang haben die, ich weiß es nicht, ich es mir so vor, quasi zufällig halt eine Form äh, gefunden, die für sie sehr passend ist und dann kann man diese Zellen auf dem freien Markt kaufen, aber wenn die vorher wissen, sie können jetzt, sagen wir mal, zehn Millionen Zellen in dem Format an, an VW liefern, dann lohnt sich das für die ja auch. Und, und ursprünglich ist es ihnen eher egal, wie, wie die Abmessungen sind von der Zelle, oder?
2: Absolut, ja. Also die meisten Zellersteller haben heute schon ihre vordefinierten Formate, das ist richtig. Das
0: wollte ich gerade nämlich sagen, aber das haben doch aber die meisten eh schon. Genau. Und dann brauchen die ja trotzdem wieder 15 Produktionsstraßen, weil dann kommt ein PSA und will es so und ein VW will es so und ein Toyota will es anders. Und dann haben die da, haben, also da wird ja nur das Problem dieser, dieser Fertigung, wird ja halt äh, runterdelegiert.
2: Das ist richtig, ja. Es würde dann runterdelegiert also werden, aber... Es ist ja dann, es wäre quasi, wenn man es wirklich nur sich die Automotive selbst eine Automotive konzern mhm. immer nur für ein Format entscheidet, sagen wir jetzt, ähm, dann ist es halt so, dass ja trotzdem dann sechs acht Hersteller dieses Zellformat Format nehmen. Mhm. Und dann ähm, ist das Schöne, dass diese Zellen dann halt im hohen Maßstab hergestellt werden und dann höchstwahrscheinlich auch in andere Segmente vordringen. Also zum Beispiel in Energy-Storage-Bereiche, wo jetzt mhm. unser Zellformat nicht unbedingt ausschlaggebend ist. Aber dann nutze ich dieselben Zellen, weil die sowieso eine sehr hohe Herstellungsmenge haben. Also mhm. im Gigawattstundenbereich wirklich. Und dann haben diese, diese Zellformate, breiten sich dann auch aus dem automotive -Bereich in andere Segmente aus. Und das kann dann auch zu Kostenreduktionen in diesen mhm. Segmenten führen. Weil immer Customized-Zellen, also wenn ich wenige Zellen von demselben Format bestelle, ist immer sehr viel teurer, weil diese Maschinenumstellung bei den Produktionsstraßen einfach sehr viel ja. Zeit kostet.
0: Mhm. Genau. Was, was mich bei der ganzen Sache mit dieser, mit dieser Einheitszellen-Idee noch interessieren würde, ähm, es gibt ja auch einige Hersteller, die sich aktuell noch ähm, Module Kaufen und gar nicht um bei denen es gar nicht um Zellen geht, glaubst du, dass dann mittelfristig diese Modul-Zukäufe quasi wegfallen? Also, dass, dass man dass es wirklich, dass der kleinste Nenner dann mittelfristig die bei allen die Zelle wird und nicht mehr das Modul, das gekauft wird. Genau im
2: automotive sehen wir das zurzeit schon, das äh, Modulbereich. Äh, ähm, nicht stark am Wachsen ist, sagen wir es mal so. Also ist jetzt auch nicht am ähm, ab, Abnehmen, weil das ist ja ein wirklich stark gewachsener Markt. Aber genau. die Module sind etwas, das wir eher in den 2010er-Jahren gesehen haben. Die, auch die ganzen neuen Technologien, die jetzt rauskommen, diese byd Blade oder CTL, ja. Cell-to-Pack-Technologie, das ist direkt, man nimmt diese Zelle und nimmt diese quasi auch zu dem Zeitpunkt schon Einheitszelle von jeweils diesen beiden zellherstellern mhm. und baut die direkt in einen riesen, Kasten, also in dieses Package ein. Mhm. Und dann über, nimmt man schon dieses Modul, diesen Zwischenstep eigentlich raus. Das heißt, wir werden das jetzt im automotive sowieso sehen, dass dieser Modul Step wegfällt. Ah,
0: okay. In den
2: anderen Segmenten, ähm, wo es dann auch wirklich mehr darum geht, also jetzt zum Beispiel auch Zweiräder oder Dreiräder, da werden wir beim Modul bleiben auch, weil das einfach handlicher ist, rauszudem. Oder besser gesagt, das Modul ist dann häufig auch das Gesamtpack. Aber ähm, im Automobilbereich wird es wahrscheinlich, dadurch, dass wir auch sehr hohe Automation wollen auf den Herstellungsstraßen, wird wahrscheinlich dieser Modulzwischenschritt
0: verschwinden. Also der wird, der wird einfach aussterben. Also das Modul als solches, als 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 Teilelement einer, einer, einer eines großen einer großen Batterie, einer Autobatterie, einer Traktionsbatterie, das wird dann aufgelöst und dann gibt's halt ein, es ist quasi nur noch ein Modul am Ende und das Es ist, ist es quasi, quasi ein Batterie. Modul,
2: das genau Verstehen.
0: ein Riesenmodul dann einfach genau. Was war der Vorteil vorher? Warum hat man das haben wollen überhaupt? Weil ich meine, dass sich das, dass es irgendwie ein Zwischenschritt ist, den man nur bedingt haben will, das ist ja jetzt schon von Anfang an klar gewesen. Für mich hat es sich das immer so angehört, man, man wollte das haben aus Sicherheitsgründen, aus, keine Ahnung, aber es gab jetzt ja wenig Hersteller, die gesagt haben, wir machen eine Batterie und die eine hat acht Module und die andere zwölf. Das gab es ja jetzt seltenst. Genau. Mir fällt spontan nichts ein. Kein einziges Auto, bei dem das so war, dass es das in unterschiedlichen Modulgrößen verkauft wurde
2: genau also das ist das ist ähm, das richtig so war in in den sagen wir mal, so 2012 oder 2011 bis 2017 Jahren ähm, da war das so, dass wir häufig auch Batteriepacks oder die Module dann an den Bauraum des Autos angepasst haben. Zum mhm. Beispiel Nissan Leaf be macht einfach unter der hint äh, hinteren Rücksitzbank halt die Module dann verstauen und unter den beiden Vordersitzen. Okay. Und dadurch ist, sind wir dann modular einfach besser, weil verstehen. wir einfach die Module eins zu eins ja, dann ja, okay, einbauen verstehen. können. Und jetzt verstehen. ist aber so, dass quasi alle neuen Autoplattformen die gesamte Batterie in den ganzen Unterboden einbauen. Ja, jetzt direkt. Surfbrett, ist, äh, ja. Genau, Surfbrett äh, Modul. Und dann ist oder es einfach
0: so, dann, dann können wir sowieso
2: die Zellen direkt einsetzen, ob wir dann ja. Modulstep machen oder nicht. Das heißt, es ist einfach durch diese technologische Verstehen. Entwicklung, die wir ja. jetzt gegangen sind, ist eigentlich dieser Modulstep wird jetzt ein bisschen obsolet.
1: Mhm. Die, diese ganzen äh, Entwicklungen, die wir jetzt angesprochen haben, die zielen ja letztlich auch auf vor allem auf den Preis. Ähm, was, was kostet denn aus deiner Sicht die, die Kilowattstunde Batteriekapazität aktuell und wie glaubst du, könnte sich dieser Preis in Zukunft entwickeln?
2: Genau, also da muss man unterscheiden. Zum Beispiel die NMC 523-Zelle. Das heißt, ich habe dann 50% Nickel, 20% Kobalt, 30% Mangan drinne. Die kostet aktuell jetzt... 101 bis 109 Dollar pro Kilowattstunde und die LFP-Zelle, die kostet ungefähr 82 bis 89 Dollar pro Kilowattstunde. Das sind schon wahnsinnig tiefe Preise, die wir da erreichen wollen und genau das Problem ist, dass wir jetzt seit ungefähr, naja, sagen wir mal so Februar, März diesen Jahres wirklich starke Rohstoffpreisanstiege gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch ge gesehen habt. Halt mm. Die Rohstoffbörsen haben wirklich mm. starke Nachfrage. Dadurch ist natürlich Angebot Nachfrage, steigt der Preis. Und jetzt sehen wir das so, dass das sogar auf die Batteriezelle durchschlägt. Das heißt, wir haben jetzt knapp, ich muss mal gucken, wie viel Prozent, aber dies Jahr sind die Batteriepreise gestiegen.
1: Mm. Und das
2: ist das erste Mal seit ungefähr elf, zwölf Jahren, dass die Batteriepreise wirklich merkant steigen. Wir haben in der Vergangenheit immer gesehen, dass sie fallen. Und zwar sind sie gefallen nicht durch die Rohstoffpreise, sondern dadurch, dass wir immer mehr produziert haben, haben wir immer mehr Skalierungseffekte er erhalten. Aber jetzt sind die Rohstoffpreise schon wirklich markant gestiegen. Lithium um Faktor 3,5 innerhalb von einem Jahr. Und da muss man einfach sagen, das schlägt natürlich dann irgendwann auch auf das Endprodukt durch, wenn die Rohstoffpreise stark steigen. Und genau das sehen wir jetzt gerade im Lithium-Batterienbereich.
1: Mhm kurzer
0: Einwurf zum Thema Lithium, falls ihr euch da noch mehr anhören wollt, äh, liebe Zuhörer. Wir hatten schon mal einen Gast zum Thema Lithiumabbau, das war die Folge 56 mit Dirk Haberke von RockTech. Also wenn ihr reinhören wollt, einfach machen. Sorry für die Werbung. Genau.
1: <lacht> ja, ähm, du hast ja jetzt gerade bei den Preisen ähm, erwähnt, also so zwischen 100 und 110 Dollar grob für äh, Nickel, Mangan, Kobalt und das andere äh, so im Bereich 80. Dollar bis, bis, bis 90 Dollar, das war aber schon Lithium-Eisenphosphat, oder? Genau, ähm, genau. Müssen wir vielleicht noch mal kurz erwähnen, dass auch diese Blade-Batterie von BYD eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie ist. Also die verzichtet quasi auf ja die wirklich teuren Anteile. Äh, Kobalt, Mangan und auch Nickel letztlich. Wir können das alles durch Eisen substituieren, was ja erheblich günstiger ist. Wenn man das jetzt so sieht, Lithium-Eisenphosphat hat ja ein bisschen den Nachteil der geringeren Energiedichte, die BYD so ein bisschen mit der Form der Batterie kompensieren konnte. Aber... Ähm, welche Möglichkeiten, gerade jetzt im Hinblick auf Rohstoffe, gibt es denn noch auszuweichen ähm, technologisch und welche Konzepte könnten da aus deiner Sicht jetzt besonders gute Chancen haben in Zukunft?
2: Genau, also wir wollen immer, also welche Rohstoffe wirklich teuer sind, sind dann Kobalt, ähm, Lithium jetzt zum Teil auch, also besonders gerade aktuell. Ähm, und... Ähm, weil die Rohstoffe wirklich gut für uns sind und die auch in der lithium wirklich benutzt werden können, ist ist dann Eisen oder auch Mangan, muss man sagen. Beide mhm. Materialien ähm, bringen ähm, eine starke Kostenreduktion, besonders auf der Kathodenseite, mit sich. Ähm, und da sehen wir dann auch wirklich diese ähm, Kostenreduktion von beiden äh, Kathodenchemien, also Eisenphosphate oder manganreiche reiche Kathoden, äh, wie Lithium, Mangan, Nickel, Uh, Oxidspinell nennt sich das, das ist eine mhm. besondere Kristallstruktur einfach. Ähm, und äh, diese Materialien sind quasi in der Forschung. Also LFP ist ja wirklich auch schon lange im Markt, ähm, aber diese Manganreichen sind noch viel in der Forschung und ähm, sind noch nicht so stark im Markt bisher. Ähm, also in den Markt eingetreten bisher in der Herstellung. Mhm. Auf der Anodenseite gibt es dann auch nochmal äh, äh, Kostenreduktionspotenzial, sagen wir aber immer so dazu im Industriesegment. Und da ist es halt dann so, dass wir die Graphit-Anode häufig durch mit Silizium teilmischen. Und Silizium ist auch relativ günstig, mhm. weil wir nicht dieses hochreine Silizium für die Solarpaneele brauchen, sondern wir können mit einem bisschen... Ähm, weniger aufgereinigten Silizium arbeiten. Und das hat dann mehr Kapazität und einen tieferen Preis, was sich dann auch niederschlägt. Aber man muss schon sagen, die Kartonen sind schon deutlich wichtiger für die Preise von finalen Lithium-Batterien.
1: Mhm. Ähm, äh, CATL hat ja auch kürzlich eine Batterie vorgestellt, die sogar das Lithium ersetzt und zwar durch Natrium. Das ist natürlich dann auch nochmal ein sehr guter Hebel, vermute ich, um Kosten zu senken und gerade jetzt diesen Engpass zu umgehen. Wie schätzt du das ein? Hat das eine Chance oder ist Natrium einfach nicht so gut geeignet wie Lithium?
2: Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, die man sieht. Natrium-Ionenbatterien werden auch schon sehr, sehr lange erforscht. Und auch Magnesium- und Aluminiumbatterien gibt es relativ viel Forschung zu. Ähm, da muss man jetzt sagen, die Natriumbatterie ist das erste Mal, dass sie wirklich im großen Maßstab jetzt kommerzialisiert werden soll. Und das hat wirklich ein Kostenreduktionspotenzial. Besonders, weil die Kathoden sind halt bei Lithium-Batterien immer relativ teuer. Und hier kann man bei natrium mit relativ günstigen Kathoden könnte man arbeiten. Das heißt, man kann dort auch wirklich mit, mit äh, Eisenoxiden und äh, anderen Sachen arbeiten. Das heißt, das Grundsätzliche Reduktionspotenzial ist wirklich toll. Ähm, Natrium-Ionen-Batterien, und so läuft auch die crtl zelle ähm, arbeiten leider mit Hardcarbon. Das ist ähm, ein anderes, ähm, ein anderer Kohlenstoff. Und dieses Hardcarbon, das hat das Problem, dass, dass der, der, das Potenzial immer sehr nah am, 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 am Metall ähm, also am eigentlichen Abscheidungspotenzial vom Metall verläuft. Das heißt, man hatte in der Vergangenheit auch immer Probleme, ähm, dieses äh, diese Metallabscheidung zu ver äh, verhindern. Mhm. Und CTL hat jetzt aber anscheinend, also wir, wir haben jetzt dazu auch noch nicht die Technologieanalyse gemacht, deswegen kann ich es jetzt noch nicht sagen, aber anscheinend ist deren Temperatur, also besonders Tieftemperaturverhalten, relativ gut von, des, äh, von dieser neuen Natrium-Ionen-Batterienzelle. Ähm, aber da können wir jetzt auch nichts weiter sagen, weil wir da leider noch nicht direkt in die Patente von dieser Technologie geschaut haben und auch nicht in die Sachen. Mhm. Aber es wäre ein tolles äh, zweites Produkt quasi gegenüber mhm. der Lithium-Ion. Ja.
0: Du hast gerade vorhin gesagt, die Natriumzelle wäre dann auch nochmal ein, ein, einfach ein Kostenhebel. In welche, in welche Sphären würde uns das ähm, herabsinken lassen, wenn du das grob über den Daumen peilst? Genau, also ich müsste das mal kurz nach. Natrium ist halt wirklich deutlich günstiger
2: aktuell. Ähm, und ähm, äh, ich müsste da mal nachher nachschauen ähm, was aber das ich kann jetzt gar nicht sagen wie viel es ist, aber es sind wenn man jetzt es geht wirklich dann um die Kathode, die wir einsetzen, weil die ist eigentlich teuer mhm. und wenn wir jetzt CTL äh, nutzt äh, Prussian White, ähm, das ist eine spezielle Kathode und die könnte dann insgesamt in der finalen Zelle sehen wir meist, dass die meisten, wenn wir die Kathoden austauschen, immer nur so zwischen 10 bis auch manchmal maximal so 18 bis 20 Prozent Kostenreduktionspotenzial auf der finalen Zelle haben, wenn wir die Kathode wirklich sehr günstig machen. Mhm. Mhm. Das heißt, wir erwarten dann 10 bis 20 Prozent. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Das ist aber wirklich, wenn man das massenmäßig sieht im Gigawattstundenbereich, sind das wahnsinnig viele Kosten oder auch jetzt viele, viele 20
0: Cent pro Euro, das ist schon klar. Richtig, ähm. genau, ja.
2: Und, <lacht> und deswegen ähm, sind diese 10 bis 20 Prozent wirklich schon relativ, also das, das wäre eine wirklich bombastisch mhm. guter
0: äh, Preistreduktionseffekt. Was, was mich bei dem ganzen Thema Reduktion noch interessiert, ähm, ich bin kürzlich bei der Recherche wieder drauf gestoßen, ähm, das ganze Thema ähm, CO2-Fußabdruck. Da wird ja auch der, der ähm, Traktionsbatterie auch immer sehr, sehr viel nachgesagt, dass es ganz abschrecklich ist mit dem CO2, das pro Kilowattstunde... Ähm, letztendlich ausgestoßen wird, wenn du deine Analysen machst und die Autohersteller wollen ja auch immer noch CO2, die meisten streben die CO2-Neutralität an, ähm, wie wichtig ist denn dieses Thema gerade? Ich meine im Kopf zu haben, dass das Model 3, die LFP-Zellen mit, ich glaube, nagelt mich bitte nicht fest, auf 75 ähm, Kilo CO2 pro Kilowattstunde.
2: Ah, das könnte gut sein, da müsste ich auch nochmal nachschauen, den okay, exakten Aber, Ge aber wie,
0: wie wichtig ist denn der Hebel gerade auch und, und was, was was tut sich an dieser Front, das Ganze sparsamer, also energieeffizienter zum äh, aufzubauen, die Zellen? Genau,
2: also da, das versuchen wir natürlich insgesamt auch mit dieser EU-Strategie 2050 Klimaneutralität.
0: Mhm. Ähm,
2: und da muss man sagen, die Zellfabriken heutzutage, die alle auch in Europa geplant werden, sind eigentlich quasi von der ganzen Energie, die sie benutzen, CO2-neutral. Also sei es die ganzen nordischen äh, Zellfabriken, die dann auf Wasserkraft laufen mhm. oder halt auch die jetzt jetzt besonders in Deutschland, jetzt bei uns laufen dann, die äh, sind alle dann auch mit grünem Strom. Also dabei in Zellfabriken sind wir eigentlich schon relativ weit. Die werden eigentlich quasi, also ich kenne jetzt keine, die wirklich auf Kohlestrom setzen würde. Ähm, da sind wir ziemlich weit. Ganz anders ist es ganz vorne beim Minenverhalten. Da ist aber, es aber sehr schwer
0: zu, zu... ja. Lass mich da kurz einhaken, aber die machen das dann, indem sie eben grünen Strom äh, dazu kaufen, aber deswegen sind sie ja nicht effizienter, weil sie halt sich zwei Windräder nebendran stellen, statt das Kohlekraftwerk. Ähm, die Frage ist für mich eher, inwieweit kann man die die Produktion als solche effizienter gestalten und wie kann man den... den ähm den Energiebedarf pro, in also an Invest äh, pro Zell pro Kilowattstunde Batteriekapazität senken, wird da was gemacht. Aber dass die also das, dass die ja. alle auf grünen Strom oder in Zweifel sich Zertifikate hin und her schieben, keine Frage, das machen die. Das ist auch, ich glaube, sonst würde auch kein Autohersteller sich die Zellen kaufen, weil das ein PR-Super-GAU wäre. Aber ähm, in, in den reellen Energieaufwendungen die da stehen, die nicht in CO2 Äquivalent gerechnet werden, was da gerade passiert.
2: Das ist richtig. Also, man es sind auch neue Technologien, die in Marken, die auch wirklich Energie im realen Produktionsprozess sparen und das sind einmal dann die ähm, dieses Dry Electrode Coating, das ist was jetzt äh, Das kommt eigentlich aus dem Supercap Bereich, da wird es wirklich schon jahr, seit Jahrzehnten gemacht. Deswegen hat ja Tesla damals auch Maxwell gekauft. Um, und äh, Tesla versucht das jetzt äh, zu implementieren, diese Trockenelektrode. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Trocknungsstraßen, die dann ungefähr 100 mhm. bis 200 Meter lang sind und dann ähm, halt das, diesen, diesen, diese Lösungsmittel, dass wir eigentlich, indem wir die, das, das Coding machen, dann wegtrocknet. Dieser Trocknungsschritt, der kostet schon relativ viel Energie, da wird viel gemacht. Und dann der nächste Schritt ist, der viel Strom auch kostet, ist hinten, was man nennt Formierung. Das heißt, wir äh, laden das erste Mal die Batterie und entladen sie auch. Und da wird nochmal sehr viel Strom verbraucht. Und da gibt es jetzt auch schon sehr viele neue ähm, Formierungsalgorithmen, die da erstens die Energie sparen und zweitens trotzdem dieser Lebensalterung, die wir durch diesen Formierungsschritt, weil der ist sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir da ähm, quasi trotzdem eine perfekte Batterie hinterher rausbekommen. Mhm. Das heißt, jeder versucht auch wirklich nicht nur den Strom zu sparen, weil, weil wir CO2 sparen wollen, aber Strom ist auch eine sehr sehr, 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 sehr. Okay, es kostet ähm, halt
0: einfach Geld auch.
2: Es kostet Geld, aber weil es auch so eine sehr hochqualitative äh, Energiequelle ist. Strom ist quasi die die höchste Energiequelle, die wir haben, weil man das quasi in jede andere wieder umwandeln kann. Mhm. Und mhm. so ist das halt nicht mit zum Beispiel thermischer Energie. Die können wir nicht wieder in jede andere Energieform zurückwandeln. Nur Strom ist das wirklich. Und deswegen ist auch wirklich jeder sparsam. Nicht nur wegen den Kosten, sondern auch weil diese, diese Energiequelle ähm, halt. Einmal das CO2, wir müssen sie erzeugen, wir müssen sie umständlich immer erzeugen und das, deswegen ist da sowieso immer der dieser ähm okay. Blick wirklich drauf im Produktionsprozess und in, in, den, in den Produktionsstraßen, dass wir da drauf achten.
0: Aber da kannten hast du keine, keine Zahlen oder sowas, in welchen, in welchen Prozentbereichen wir uns da gerade bewegen im Rückgang? Ähm, da müß, da habe ich jetzt gerade keine Zahlen, nein. Aber das Dry Electro-Ting
2: okay. bringt eine gewisse Zahl, äh, eine Menge. Mhm. Und ähm, am wichtigsten der Formierungsschritt, weil wir da halt hin und her laden wirklich ja. und wirklich mehrere Megawatt austauschen.
0: Ah, krass, okay, das war mir auch nicht klar.
2: Ja, diese, diese Zellen ist zum Glück, wenn wir laden und entladen, das ist ja eine Batterie, kriegen wir den Strom eigentlich wieder zurück.
0: Man, man kommt irgendwie ein bisschen was zurück wieder, ja, aber. Genau, halt genau, das ist, halt das, das ist ja das
2: Schöne. Das ja wirklich dieser Effekt, deswegen nutzen wir ja Batterien, weil wir sie, diese Energie zurückbekommen. Und da wurde in der Vergangenheit, wurde es leider nicht genutzt, diese zurückgewonnene Energie, aber jetzt heutzutage, nein, das muss man einfach wirklich sagen, wenn Zellen noch wenn es noch wenig hergestellt wird, dann ist diese Anlage, zur, zur, also diese Speicheranlage, die man sich dazu aufbaut, nicht so effektiv, als wenn man es einfach quasi nicht genutzt hätte damals, mhm. aber jetzt ist halt diese Prozesse, heute achtet man wirklich sehr viel drauf und nutzt okay. diese, diese quasi synergetischen Effekte, wenn ich lade und weiß, dass ich danach wieder entlade, dann kann ich eigentlich mit dem Entladestrom wieder die neuen Batterien laden, das
1: ist ja nicht perfekt. Wir haben jetzt gerade ähm, schon von verschiedensten ähm, Zellen gehört, also die auch mit unterschiedlichen ähm, Chemien arbeiten und dementsprechend unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Ähm, CATL hat mit der Natriumbatterie auch eine sogenannte Hybridbatterie ähm, vorgestellt, die eben Natriumzellen und Lithiumzellen ähm, kombiniert. Ähm, Kannst du dir vorstellen, dass das eine gute Lösung ist ähm, für eine zukünftige Batterie, die einerseits ähm, nicht für alles die teuersten Zellen verwendet und gleichzeitig dann verschiedene Vorteile der, der unterschiedlichen Technologien ähm, kombiniert? Oder ist es mega kompliziert, verschiedene Zellen in einer Batterie zu haben?
2: Genau, also das ist ähm, das fand ich auch einen sehr interessanten Trend, weil es schon ähm, das ist jetzt klingt jetzt erstmal nicht so innovativ, aber es ist wirklich ein Unterschied zu dem, was wir aktuell machen in der Batteriewelt. Ähm, heute nimmt man meist immer eine einzige Batterieform, also eine eine Batteriechemie, die man hat. Man hat manchmal auf der Kathodenseite so einen gesamten Mix, dass man zwei verschiedene Kathodenmaterialien zusammen mixt. Und das Problem, was sich eben aus der Vergangenheit entwickelt hat, dass diese beiden Kathodenmaterialien müssen dann ähnliches Spannungsprofil haben. Das heißt, ich kann, wenn ich meine eine Kathode nur bei 4 Volt betreibe und die andere bei 3 Volt, dann ist das so, dass ich, wenn ich jetzt lade und entlade, wenn ich gerade entlade von 4 Volt nach unten entlade, dann benutze ich dann quasi nur das eine Kathodenmaterial. Und erst, wenn ich meine Spannung so weit abgefallen ist, dann benutze ich erst das zweite Kathodenmaterial. Das heißt, ich überlaste dann eigentlich ähm, immer mhm. die eine Kathode ähm, weil sie halt nur 50 Prozent das der Kathode ausmacht, aber dann den ganzen Strom tragen muss. Das war in der Vergangenheit immer so ein bisschen dieses Problem, dass wir immer geguckt haben, dass diese beiden ähm, Zellspannungen quasi ähm, in ganz ähnlichen Potenzialfenster liegen. Und jetzt ist halt so, bei dieser natrium batterie gegenüber lithium dass diese Spannungsfenster eigentlich nicht mehr nah beieinander sind. Und ähm, da ist jetzt... Das fand ich eigentlich eine sehr interessante Entwicklung, weil das jetzt eigentlich dasselbe Problem darstellen würde, dass wir, wenn wir die Gesamtbatterie laden und die Hälfte besteht aus Lithium, die Hälfte aus Natriumion, dass wir dann immer einen Teil der Batterie mehr beanspruchen als den anderen zum jeweiligen Ladezeitpunkt. Und CTL meint aber, dass sie das gelöst haben. Und da bin ich dann sehr gespannt, weil da haben wir die Patente noch nicht zugelesen. Aber das wäre eine sehr interessante Entwicklung, nicht nur für Natriumion und Lithiumion, aber auch für Eisenphosphat gemixt mit Nickel-Kathoden, äh, äh, weil diese Spannungsfenster halt auch, die sind nur quasi 0,5 bis 0,6 Volt auseinander, aber das ist schon genug, dass wir das nicht miteinander koppeln.
1: Mhm.
2: Und, und wenn da jetzt wirklich eine neue Technologie, CTL ist einfach sehr innovativ, muss man auch wirklich ehrlicherweise sagen, wenn die da eine neue ähm, Management-Technologie haben, um diese Ströme auszugleichen, beziehungsweise das, das Spannungsmanagement gut im Griff zu behalten, mhm. ähm, dann wäre das, also ich kann es jetzt nur sagen, weil wir es noch nicht analysiert haben, die Patente, ähm, wäre das eigentlich wirklich äh, eine Innovation, eine richtige. Auch wenn sich das jetzt relativ einfach anhört, ich verbinde zwei Batterien, wäre das eigentlich genau die Innovation. total banal. In ja, das klingt so wahnsinnig banal.
0: <lacht> es klingt, klingt total banal und, und man fragt sich, warum, warum ist es eine Pressemitteilung wert oder auch irgendwie eine, eine Ankündigung, weil... Ja klar, genau. zwei Energieträger sind halt unterschiedlich, mein Gott, mach halt was damit. Aber, aber das ist genau
2: das, weil das ist dieser diese Spannung bei dieser äh, bei, bei Lithium-Ionen-Batterie, weil eigentlich banale Dinge, und das ist genau das, was ich ja vorher meinte, diese banalen Dinge und dann aber auf der Chemieseite zu sehen, wie verteilen sich die Ströme, Ausgleichsströme, mhm. Spannungsprofile. Ähm, diese, diese, dieses Zusammenspiel von Chemie, Elektrochemie und Mechanik, ja, wenn ich jetzt die Verschaltung mache, seriell mhm. oder parallel, ähm, das ist eigentlich dieses, dieses, was uns auch fasziniert und also jetzt bei uns jetzt selbst und warum wir auch diese Analysen machen, weil man sieht eigentlich, dass selbst so banale quasi Pressemitteilungen wirklich wahnsinniges Innovationspotenzial haben, wenn man es auch dann, wenn man es auch andere Technologien dann übertragen könnte. Wie gesagt,
1: ja. LFP, NMC-Verbindungen. Äh, wie, wie macht ihr denn eigentlich äh, diese Analysen? Machst du das vom Schreibtisch weg oder musst du auch mal wohin fahren? Musst du ins Labor? Äh, musst du was messen? oder ähm, Nachbauen. Oder analysiert <lacht> ihr vor allem äh, die Patente?
2: Nee, wir, ähm, am Anfang hatten wir noch ein Labor, aber wir haben dann gesehen, dass wir wirklich, also nicht ein vollständiges Labor, aber so... so immer leer. Ist, genau, ist, wir haben es nachher wirklich nicht mehr benutzt und ich habe es dann auch eingestellt nach einem Jahr. Weil wenn man wirklich quasi diese gesamten, also in Patenten und dann auch in Publikationen von Universitäten, ist, schreiben eigentlich die ganzen ähm, äh, kreativen Köpfe dieser Welt ihre Ideen einmal schriftlich nieder. Und wenn man das dann wirklich einmal durchliest und versteht und auch von dem anderen, von einem anderen kreativen Kopf, sage ich mal, aus Japan oder aus Europa, die, die Sachen verbindet, dann ergibt sich so quasi. Wir puzzeln quasi den ganzen Tag. Also wir machen wirklich Puzzleteile. Das sind für uns, äh, man sieht auf jedem einzelnen Puzzleteil nur ganz wenig. Ja, man sieht Und man weiß vielleicht gerade so, wo es hingehört auf dem Bild. Ähm, und wir puzzeln den ganzen Tag und drehen diese Teile um und gucken uns das an. Okay, das ist bunt, das Bild. Das müsste vielleicht hier links hin. Oder, oder so weiter. Also wir puzzeln wirklich. Und das macht eigentlich Spaß. Und wir machen es eigentlich heutzutage jetzt wirklich nur noch ähm, am, am Schreibtisch. Ja, genau. Also wir lesen Patente, Paper, und überlegen uns dann ähm, diese Technologien, wie die ineinander passen, um am Ende ein schönes Bild, quasi ein gesamtes Puzzlebild
1: zu äh, sehen. Perfekt auch für Homeoffice, oder?
2: Absolut, ja, ja. Und alle <lacht> unsere Mitarbeiter arbeiten aus dem Homeoffice, ja, genau. Okay. Das ist, äh, hatten wir aber schon vor Corona.
0: Deswegen war das Labor so leer.
2: Genau. <lacht> es, hat sich, es war halt wirklich nur, es war ja auch nur wenig. Also man kann es eigentlich nicht als Labor bezeichnen, es war wirklich <lacht> sehr wenig. Aber wir haben es halt. Ähm, genau gesehen, dass diese diese Puzzleteile auch so zusammenpassen ohne Nachmessungen ähm, und dann, wenn man das ganze Bild einmal fertig hat, von mhm. nah sieht man immer noch, dass dann so so diese Striche dazwischen sind, also die unterschiedlichen Teile, die man hatte. Aber wenn man weit weggeht von diesem Bild, also ein zwei Meter und betrachtet sich das gesamte Bild, dann sieht es aus wieder wirklich wie ein perfektes Bild mhm. von Monet oder so weiter. Je nachdem, je nachdem, was man gepuzzelt hat. Ne? Ähm,
1: wie viele Mitarbeiter seid ihr?
2: Also wir sind jetzt vier nur, genau. Okay. Wir Stellen jetzt noch Leute ein, also auch wenn Leute sich bewerben möchten und da Spaß dran haben an Technologie <lacht> Immer die willkommen. Also wirklich, okay. wir, wir suchen dafür Leute. Das ist eine wirklich spannende Arbeit, aber es ist auch wirklich sehr arbeitsintensiv, muss man auch sagen. Mhm. Weil es gibt halt viele Patente, ja. ja. Das,
1: ja das ist, so ist Klasse äh, Klasse. schon dann ordentlich Arbeit. Genau. Und, und ein paar Kenntnisse braucht man, denke ich, auch. Ähm, was hast du ähm, gemacht, um um diese ganzen Patentschriften überhaupt äh, kompetent lesen zu können?
2: Genau, also da, also ursprünglich, ich komme auch aus ähm, dem Lithium-Ionen-Batterieforschungsbereich ähm, und da habe ich halt dann immer schon gelernt, diese diese Publikation damals, wo ich noch... Ähm, PhD, also Doktorand war zu lesen und Patente lesen sich aber wirklich anders, weil man ja nicht direkt mitteilen will, was man macht. Ja, das ist halt nicht wie eine Publikation, wo man wirklich eins zu eins mitteilt, was man gemacht, wie ist der Experimentelle Aufbau und so weiter. Und Patent ist dann eigentlich immer ja gröber gehalten, dass man es möglichst viel abdeckt, aber auch nicht direkt verrät, was man gemacht hat. Und das war dann schon eine ganz schöne knifflige Aufgabe. Ähm, aber wir lesen jetzt so, wenn man dann verschiedene Patentschriften hat und dann auch den Hintergrund hat von anderen Publikationen ähm, oder auch ähm, Doktorarbeiten von anderen ähm, Doktor Dora, Doktoranden weltweit, dann kann man eigentlich immer diese Teile zusammensetzen und versteht dann auch was der eigentliche Sinn dieses Papers, äh, dieser Patentschrift dann war.
0: Mhm. Wie viel Patente liest du dann am Tag? Ähm, ja, also wir schaffen das quasi
2: nicht so viele vielleicht so ein bis zwei, wirklich, wenn man sie wirklich durchliest, also wirklich wichtig. Mhm. Es klingt jetzt wirklich wenig und ist es ist leider auch wenig. Ähm, <lacht> <lacht> und, aber wenn man dann, ähm, man muss ja nicht immer in alle direkt reingucken, sondern man, mhm. äh, wenn man jetzt die quasi sortiert oder auch zuordnet zu verschiedenen Technologien, Schnellladen oder höhere Kap Energiedichte mhm. oder Temperaturmanagement, dann kann man auch querlesen, ähm, quasi durch die die, die Ansprüche, die das Patent hat und die Beispiele und die der Hintergrundbeschreibung und dann erkennt man, muss man nicht, die, also Patent hat meist so zwischen 50 bis 90 Seiten und das will man eigentlich auch nicht immer alles ganz lesen. Ähm, <lacht> Und das ist eigentlich klingt, wirklich
0: klingt, lang. Klingt plausibel im ersten Moment, ja doch.
2: Genau. Und dadurch lesen wir dann quer. Und nur wenn es dann wirklich ein ganz innovatives Patent ist, zum Beispiel jetzt bei ctl bei diesem Verschalten, äh, bei dem Battery Management, muss man das halt machen. Da, das wäre zum Beispiel sehr interessant, da wirklich das, die ganze Schrift zu lesen, der, auch den Gedankengang dieser Entwickler dahinter zu sehen. Weil die Probleme sind bekannt seit 20 Jahren, die es da gibt. Aber anscheinend gibt es also wenn das wenn man den Pressemitteilungen jetzt glauben kann, haben sie eine Lösung gefunden. Und das ist eigentlich dann das Innovative, dass man nach so langem mhm. Problem schon mit sich rumschreibt und dann jetzt quasi jetzt in 2021 das Problem halt erst löst. Dass eigentlich dann dieser, auch wenn es so banal klingt, wie zwei verschiedene Batterien verschalten, aber das, das mhm. ist eigentlich
0: dann wirklich diese tolle Forschungsleistung, die dort erbracht wurde. Ich, ich, ich muss auch einen kleinen Werbeblock kurz einfahren, wo wir die ganze Zeit von Patenten reden. Wir hatten auch schon mal in Folge 23, ist glaube ich jetzt bald zwei Jahre her, mit Patentsight gesprochen und Jochen Spuck auch eine sehr spannende Folge. So viel Werbung heute.
1: <lacht> Sorry, Gerd. Okay, ja. Dabei wollte ich den Michael fragen, ähm, ist so, so viel Enthusiasmus wieder jetzt rausklang, aber du könntest dir jetzt gar nicht die Zeit nehmen und ähm, mal quasi in deiner Freizeit das CATL-Paper auch noch lesen, ähm, um, um mal zu sehen, was, was die ähm, da wirklich gemacht haben, weil du bräuchtest einen Auftrag für, oder?
2: Genau, also wir müssten dann genau, also wir würden jetzt, äh, also jetzt. Ist ja wirklich die grüne Welle rollt über Europa. Dadurch kommen wir jetzt eigentlich nicht so sehr zu ähm, privaten Interessen. Also Patentlesen ist jetzt nicht ein privates <lacht> Hobby oder so. Aber ähm, <lacht> also so spannend, also so, so interessant für die Freizeit ist dann auch, nicht? Ähm, nein, aber dadurch kommen wir dann nur zu den Aufgaben, die jetzt wirklich dann auch äh, brandaktuell sind für, für mhm. uns jetzt in Europa besonders jetzt auch. Ähm, da muss man auch wirklich sagen, durch diesen New Green Deal, der jetzt von der EU gemacht wurde und das Klimaziel, ähm, ist es einfach so, dass wir wissen, wo die Reise hingeht und dadurch, ähm, das ist eigentlich perfekt von der Politik, muss man auch immer wieder loben, weil jetzt äh, geht, wird die Investition die wirklich in diese erneuerbaren Energien kommt, ja, auch in die Speicherung, also nicht nur erneuerbare Energien als Windrad oder Solar, sondern auch in die Speicherung dieser, ähm, sage ich mal, volatilen Energie über den Tag. Und das ist eigentlich genau das, was wir jetzt wollen. Und da sind Patente dann hilfreich für weitere Entwicklung. Ähm, aber eigentlich das Wichtige ist halt diese, diese Rahmenbedingungen, die politisch geschaffen wurden. Genau. Mhm. Aber in der Freizeit lese ich dann keine Patente mehr. Nee, da lese ich dann <lacht> normale Bücher genau oder
1: okay. auch mit Freunden also, oder Kindern. Für alle, die die da draußen zuhören, also schickt doch mal einen Auftrag raus an den Michael, damit wir auch erfahren, <lacht> wie Kattel das gelöst hat, das große Problem mit der unterschiedlichen ja, Batteriemanagement für verschiedene Zellen in einer Batterie. Fände ich schon sehr gut. Wir haben ja, jetzt auch viel darüber gesprochen, wie teuer, aufwendig und kompliziert es zum Teil ist, Batterien zu entwickeln und zu produzieren. Wenn man das alles so sieht und hört, dann ist natürlich die Haltbarkeit von Batterien auch besonders wichtig. Erst kürzlich hat Toyota versprochen, dass die Batterie von seinem neuesten, von seinem ersten Elektroauto anders als jetzt bei vielen Herstellern, nach zehn Jahren noch 90 Prozent der Ursprungskapazität haben soll. Also aktuell sind so 70 Prozent nach acht Jahren garantiert und üblich. Und da wären wir dann bei 90 Prozent nach zehn Jahren. Was würdest du denn sagen von der technischen Seite her, was braucht es denn dafür, dass eine Batterie so lange so stabil hält?
2: Genau, also das sind wirklich schöne Entwicklungen. Wir sehen insgesamt, dass Batterietechnologien immer länger halten. Ähm, und ähm, das ist eigentlich ein Trend, der, den wir eigentlich wirklich über die letzten, ja kann man eigentlich sagen, 20 Jahre hat, ähm, dass Batterien an sich länger halten. halten. Ähm, ähm, Toyota ist da jetzt wirklich nochmal vorgeprescht ähm, und hat gesagt, dass jetzt äh, wirklich nach zehn Jahren 90 Prozent, einhalten. Das ist jetzt wirklich äh, noch mal besser. Zum Beispiel auch zu den aktuellen Tesla-Zahlen. Tesla, Tesla schafft es ungefähr nach, ich müsste noch mal gucken, fünf Jahren irgendwie 92 Prozent oder sowas zu haben. Also ist auch schon sehr sehr gut. Das sind ja die Panasonic-Zellen.
1: Mhm. Ähm,
2: und da sind dann äh, Technologien, da setzt man dann viel an. Also der, der, die Pressemitteilung, die es da gab, sagt halt leider noch gar nicht so viel, was jetzt genau die Technologie dahinter ist. Ähm, wir selbst hatten jetzt auch nicht äh, gelesen, aber man gibt, es gibt heute schon Mechanismen, die das, äh, ähm, ja, dieses Lebensalterung verlängern. Das ist zum Beispiel, wenn man etwas vorlizeiert. Das heißt, man schafft eigentlich quasi ähm, ein kleines Reservoir an Lithium in dieser Zelle. Und von, wenn wir mit jedem Charge und Discharge, den wir machen, Verbrauchen wir immer ein ganz kleines bisschen Lithium. Und wenn es nur 0,0001 ist des Lithiums, verbrauchen wir jedes Mal ein bisschen. Und wenn wir das jetzt äh, schaffen, ein kleines Reservoir zu haben, dann haben wir quasi immer noch diesen selben Verbrauch. Aber wir nehmen noch einen, wir haben einen, quasi einen Speicher in unserem Speicher. Hm. Und das ist quasi, das verlängert uns die Lebenszeiten. Das sind eigentlich jetzt, was so ähm, viel versucht gemacht, also viele Patenten die gibt in diesem Bereich. Ja, das nennt man dann Vorlizierung oder, ähm, oder auch Lithium-Reservoirs oder Lithium-Extra-Elektroden, äh, die beim Bau mit eingebaut werden und dann über die Zeit langsam Lithium abgeben. Und das ist eigentlich ein Trend, ähm, der wirklich jetzt schon auch sehr, sehr, also die Technologie gibt es schon sehr lang. Die ersten kommerziellen Zellen damit hat Saft äh, aus Europa, aus Frankreich, äh, mhm. schon 2001 mhm. damit äh, in den Markt gebracht, also 2001 sind jetzt so wirklich schon 20 Jahre her. Das ist echt lange her. Genau. Das merken wir auch immer. Die meisten Technologien sind eigentlich nur wieder Rekombination von schon bekannten Wissen. Mhm. Und damals wurde es aber wieder, wurde es dann aber wieder rückläufig gemacht, weil man dann nicht ganz die gleichen Qualitäts- Endmerkmale der Zelle erreicht mhm. hat. Das heißt, man hatte höhere Variationen und ein bisschen ähm, Sicherheitsprobleme, weil man dann Lithiumrückstände rückstände hatte mhm. ähm, und das äh, jetzt aber mit diesen neuen, mit diesen erweiterten Wissen, das wir heute haben und wirklich jetzt auch 20 Jahre Forschung, muss man wirklich da auch sagen, die bringen natürlich auch was, ähm, sind jetzt diese neuen Technologien kommen halt jetzt in den Markt und das wird bei wirklich vielen Herstellern, also nicht nur dann Toyota, das wird solche Sachen, das sind ja universelle physikalische Sachen, die können dann wirklich viele Leute benutzen, hm. äh, wenn sie ein Patent haben. Ja, Also da muss man immer sagen, wenn es ein Patent jetzt wirklich ein uniques Patent ist, dann natürlich nicht, dann braucht man eine Lizenz. Aber sonst ähm, dieser physikalische Mechanismus des Extra-Lithium-Speichers in der Lithium-Batterie, um diese Alterung quasi hm. ein bisschen auszugleichen, ähm, den kann man aber, aber ist dieser
0: benutzen. Speicher nicht, also dass, dass du mich da, dass, dass, dass ich das jetzt richtig verstehe, ist dieser Speicher nicht wie ein bisschen fake? Also wenn ich da quasi mehr Lithium, also das ist ein, ein wichtiges Material der Zelle, reinbringe und dann aber es in Anführungszeichen zu Beginn künstlich nicht gleich nutze, sondern warte, bis es sich selber ab, abbaut, um dann nachgereicht zu werden, dann könnte, hätte ich ja von vornherein mit der Mehrmenge eigentlich mehr Kapazität auch schaffen können. Das ist richtig? Eig eigentlich, also ich, ich begrenze mich zu Beginn, um hinterher nicht so schnell zu altern. Oder ich hätte von vornherein gesagt, ich habe halt zu Beginn gleich mehr und dann alter ich halt direkt, oder Achso, ist es nee. gerade zu kurz gedacht?
2: Nee, das ist, ähm, vielleicht habe ich das ähm, äh, falsch erklärt. Also wir benutzen alle Komponenten, benutzen wir genauso, wie wir sie immer benutzen. Also mit derselben Herstellungsmenge. Und nur das Verbrauchsgut eigentlich, das machen wir ein bisschen im Überschuss beibringen. Okay. Und dann ist es ja so, dann nutze ich quasi alle meine Materialien, die wir nicht verbrauchen, wirklich Ganze Zeit Prozent aus und nur das, das Verbrauchsmaterial im Überschuss. Das ist eigentlich quasi eine perfekte Ausnutzung mhm. von Ressourcen, weil ich die teuren Komponenten oder die meisten Komp 90% oder ja. äh, es sind nur 2% Lithium in einer lithium ionen batterie Also 98% der Zelle lasse ich gleich und habe von diesen 2% einfach nur 2,1% und das mhm. äh, äh, mal quasi gibt mir 30, ja, 40 Prozent mehr Lebenszeit. Ich meine, das ist ja dann nur ein ganz kleiner Tropfen, den man da ja. quasi opfert okay. oder, das heißt nicht opfert, sondern macht ihn einfach in Überschuss geben und das bringt mir dann 30 bis 40 Prozent mhm. mehr Lebensdauer. Das ist eigentlich ein wunderschöner Hebel, den man da wissenschaftlich ausspielt, um um die Batteriealterung zu, ver zu verringern, quasi oder einfach die Alterung
0: herauszuzögern. Und wenn du bei der bei der Lebenszeit, wo wir gerade bei der Lebenszeit sind, ähm, wie wichtig sind denn diese physikalisch äh, oder, oder chemischen Prozesse auch im Vergleich zu den elektronischen? Also man hört ja auch immer wieder, dass gerade durch das Batteriemanagement relativ viel gemacht werden kann. Ich habe neulich wieder, bin ich über Zufall drauf gestol äh, drüber gestolpert, dass Bosch zum Beispiel ein Battery in the Cloud oder so hieß dieses System, ähm, bei dem sie quasi darauf achten wollen, dass ähm, Außenbedingungen, Temperatur etc. pp. Ähm, nicht dafür sorgen, dass die Batterie schneller altert und dann in Echtzeit überprüfen, dass die Batterie nur auf 98% statt 100% geladen wird, um eben diese Stressfaktoren rauszunehmen. Genau. Ähm, siehst du den Hebel eigentlich als wichtiger, also in diesem ganzen Management drumherum um die Batterie, um die Zelle? Oder ist es tatsächlich der, ja, das, das Material, das drin ist, an dem mehr, mehr noch gerissen werden kann?
2: Also es gibt immer die zwei, also die Chemie oder wie ich meine Zelle aufbaue, das gibt mir die maximal mögliche Lebensdauer bei perfekten Laborbedingungen. Mhm. ja, Also das sind dann wirklich 25 Grad äh, in einem Temperaturofen und dann immer geladen, entladen mit ganz gleichen Strömen. Wenn ich jetzt aber die die Batterie dann wirklich im Feld nachher benutze, sagen wir mal mit dem Auto, E-Auto, dann muss ich bei minus 20 Grad fahren, bei plus 45 in der Wüste. Mhm. Das heißt, ich habe ganz andere Temperaturprofile und da ist dann eigentlich dieses Management, das sehr wichtig ist. Okay. Weil diese perfekten Laborergebnisse das ist das Maximale, was ich je erreichen würde, wenn ich im Feld mich ganz wenig Stressfaktoren aussetze. Mhm. Und da kommen genau diese Systeme von von jetzt äh, Bosch oder auch ähm, die Batterie management systeme der OEMs, die mhm. direkt, sie setzen da an, um genau diese Stressfaktoren zu minimieren, weil jeder extra Stressfaktor reduziert mir von diesem idealen Messkurve, die ich vorher hatte, von diesem maximalen, was möglich ist, reduziert es mir davon. Und das ist genau, das sind Probleme, die quasi ähm, im Feld vermieden werden müssen. Und da ist dieses Batteriemanagement. Ob es dann in der Cloud ist oder online im Fahrzeug, mhm. ähm, ist dann eigentlich gleich. Sondern man muss wirklich darauf achten, diese Stressfaktoren äh, das heißt, zu minimieren. Das ist
0: quasi der Airbag, wenn man so will. Also das, das, das äh, schützt nur hinterher vor dem, vor, dem, vor dem Unfall in der Batterie.
2: Richtig, genau. ja. Das schützt Aber es macht vor, sie nicht genau. per
0: se leistungsfähiger. Okay.
2: Es macht sie nicht per se leistungsfähiger, das ist richtig. Ähm, man kann auch das, diese, diese Bedingungen dann nutzen, um sie etwas leistungsfähiger zu machen. Ähm, man macht das häufig beim Laden. Beim Laden lässt man zu, dass sich die Batterie etwas erwärmt vom Laden mhm. selbst, weil wenn ich die Temperatur erhöhe von sagen wir mal 20 Grad, Außentemperatur, dann, dass die Batterie vielleicht 40 Grad, 45 bis 55 mhm. Grad hat, äh, bis maximal so 55 Grad, dann funktionieren alle chemischen Prozesse immer besser. Das heißt, mhm. ähm, wir, wir haben dann Diffusionssachen und äh, Überspannungen, alles werden kleiner und meine Diffusion funktioniert besser und das heißt, ich kann bei 55 Grad viel, viel besser laden als zum Beispiel bei mhm. 25 Grad und auch noch viel, viel besser als bei minus 10 Grad und deswegen mhm. erlauben wir zum Beispiel häufig bei vielen Fahrzeug -Batterie -Management -Systemen, dass sich die Batterie etwas erwärmt beim, beim Ladevorgang und dann aber beim Entladen, dann wollen wir natürlich, dass wieder die normale Temperatur erreicht mhm. und da macht man natürlich dann nichts an, an ja. der Regelung, dass es sondern versuchen, eher dann, falls es zu heiß ist, zu kühlen. Ähm, aber genau diese Tricks nimmt man eigentlich, weil, wenn man jetzt eine bessere Diffusion hat bei, bei höheren Temperaturladen, dann verhindert man das Lithium-Plating-Verhalten, und genau das ist dann ein reduzierter Stressfaktor quasi im mhm. Feld. Und da, genau das versuchen wir mit diesen ähm, halt Batterie-Management-Systemen. Ja, quasi wirklich gut das, sind dann,
0: das sind dann auch solche, solche Systeme, wie wir bei, beim Model 3 oder, so, oder bei den Teslas beispielsweise haben, ähm, mit dem Vorkonditionieren der Batterie, damit ich dann gleich schnell laden kann und das dann nicht erst an der Ladesäule äh, aufgewärmt werden muss, um dann mit einer hohen Ladeleistung reinzugehen. Absolut, genau.
1: Ach, genau, richtig. Ja, Laden ist ja grundsätzlich jetzt nicht das, ähm, was die Batterielebensdauer, also vor allem schnelles Laden, was die Batterielebensdauer begünstigt. Ähm, ideal wäre, wir, wir laden immer nur an der Steckdose, ne, so ganz wenig und möglichst nicht ganz voll. Ähm, natürlich ist es jetzt in der Nutzung äh, genau umgekehrt. Äh, je schneller wir laden können, wenn wir unterwegs sind, desto besser. Ähm, Im Zuge dessen gibt es ja auch etliche Hersteller, die schon ähm, 800 Volt äh, Spannungslage verwenden, ähm, das bringt ja auf der Zellebene, soweit ich es verstehe, nicht wirklich was, aber ähm, man braucht dann weniger äh, starke Ströme zum, zum Laden. Glaubst du, dass, dass wir bei der, bei der Spannung noch weitere Anstiege sehen werden?
2: Genau, also das, das 800-Volt-System ist was jetzt so wirklich auch... Eine in, also man kann es Innovation nennen, es, es wirkt jetzt auch wieder von 400 Volt auf 800 Volt eigentlich wie eine Verdopplung nur, aber die 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 Sachen, die so im Fahrzeug ändern, wenn wir eine höhere Spannung haben, also doppelte Spannung ist bei selber Ladeleistung einfach der halbe Strom, weil Leistung ist immer U mal I. Mhm. Und der halbe Strom ist aber sehr, sehr wichtig, weil die Verlustleistung, also die Wärme, die wir erzeugen in den Kabeln und überall, ist das ist der Widerstand der Kabel mal I, Quat, äh, I hoch 2. Also der die Hälfte mhm. des Stromes macht dann nur ein Viertel der Verlustleistung, die wir als Wärme dann in den Kabeln haben. Das heißt, wir haben da mit höherer Spannung einfach weniger Verlustleistung in den Kabeln. Mhm. Ähm, und auch im Ganzen, ähm, dass die Ströme zu der Zelle leitet. In der Zelle selbst, genau, das hast du schon richtig gesagt, Gerd, da ist wirklich das, das ist dieselbe Ladestrom, weil wir... Ähm, ja, dann einfach nur mehr Zellen seriell geschaltet haben, statt vorher parallel. Ja. Das heißt, der eigentliche Zellstrom bleibt eins zu eins derselbe. Da ist genau dieselbe Verlustleistung wie vorher. Aber diese hoch ähm, volt systeme sind besonders wichtig für Schnellladen, weil dann diese Abwärme in den Kabeln, auch im, in, man kennt ja diese diese Autoladekabel, die sind ja wirklich massiv. die Da muss man ja die ganze Hand quasi quasi rumlegen um dieses Ladekabel. Und um einige werden beim Schnellladen sogar flüssig gekühlt. Und wenn wir da die Spannung verdoppeln und quasi die Abwärme nur noch ein Viertel dann haben,
1: hm. macht das
2: natürlich einen massiven Unterschied. Brauche ich keine Flüssigkeitskühlung in der Ladesäule, was schon mal eine, eine Kostenreduktion und eine Verschleißreduktion ist. Das muss man einfach hm. sagen, weil man hat eine Pumpe sonst vorher drin noch. Ähm, das heißt, hier ist diese Verdopplung der Spannung wirklich sehr, sehr toll für die Anwendung im Feld. Sehen wir dann noch eine Erhöhung der Spannung auf 1600 Volt zum Beispiel? Also nochmal eine Verdoppelung dann von 800 Volt. Ja, wenn dann im Lastfahrzeugbereich hm. ähm, und dann muss man aber auch ehrlich sagen, bei 1600 Volt, man muss ja auch eine gewisse Batteriegröße mal haben dafür, weil man muss halt genug Zellen in Serie schalten können, damit man überhaupt auf diese Riesenspannung ja. kommt. Das heißt, man braucht eine gewisse Mindestgröße der Batterie. Also das sind weit über 100 Kilowattstunden dann. Mhm. Das heißt, im Automotive-Bereich werden wir es wahrscheinlich nicht sehen. Okay. Das andere ist auch, die ganzen Regularien ändern sich. Umso höher ich meine Gleichstromspannung setze, umso höher ist mein, mein Überspannungsschutz im mhm. Pack. Das heißt, im automotive würde das dann wenig Sinn machen, weil ich dann so viel Isolationsschutz brauche für Durchschlagspannung und so weiter. Das heißt im Automobilbereich ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass wir weit über 800 gehen. Ähm, aber dann im wirklich im, im Transportbereich, auch wenn wir zum Beispiel Schiffe dann ausstatten oder wirklich extrem große Langstrecken-LKWs, da könnte man das sich gut noch vorstellen auf 1200 zu gehen oder 1600 genau.
0: Und warum gibt es dann mhm. überhaupt noch jetzt aktuell immer neue Autos, die vorgestellt worden mit 400 Volt? Wenn du sagst, 800 Volt ist ist gelernt und kann man machen, warum ist dann 400 Volt überhaupt noch relevant?
2: Nee, man kann, ähm, 400 Volt ist äh, immer noch die aktuelle Ladestruktur zumeist, also die ganzen Ladesäulen funktionieren darauf. Mhm. Ähm, und, äh, oder die meisten zumindest. Und da bleibt man bei, weil bei dem Automotive-Bereich bis jetzt ist es immer noch so war, dass die Kabel es gut ausgehalten haben, auch diese, okay. diese ähm, Ströme. Das geht dann erst so, wenn wir jetzt so wirklich in wirklich große Dimensionen 100, 110 Kilowattstunden im, auch im Fahrzeugbereich vordringen. Das wäre dann im SUV-Bereich viel oder diesen Pickup-Trucks. Mhm. Ähm, da ist das dann wahrscheinlich, wäre das dann ab, angeraten zu wechseln. Okay. Witzigerweise im energy storage bereich haben wir heute schon häufig 1000 Volt Systeme. Also wenn man wirklich diese Containerlösungen sich anguckt, wo man Windenergie speichert, da gibt es heutzutage schon häufig 800-Volt-Systeme sowieso und dann auch manchmal bis 1000 oder 1100-Volt-Systeme, die dann angeboten werden. Und genau da macht man das, weil das sind halt 5 Megawatt-Container meist. Also ein Container kann dann 5 Megawatt speichern und 5 megawatt in der Spannung loslassen, bei nur kleinen Spannungen, das wären so dicke Ströme, da würde mir fast jeder <lacht> jedes Kabel durchbrennen, das ich da anschließe. Mhm. Und da geht man dann schon auf diese 1000 Volt. Das heißt, diese Spannung wird auch immer ein bisschen gekoppelt sein mit der Größe meiner Batterie. Und große mhm. Energy, Ener Energy Storage Container werden prinzipiell zu höheren Spannungen gehen. Automotive kleinere Packs werden immer bei kleineren Spannungen bleiben,
1: mhm. sozusagen. So. Sehr gut. Jetzt haben wir, ähm, glaube ich, einen ganz schönen paar quer durch Batterietechnologie gemacht. Ähm, ich habe es mir auch so ein bisschen so vorgestellt. Ähm, ich fand super spannend. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, ähm, wenn du dich den, den ganzen Tag ähm, so viel mit Batterietechnologie beschäftigst, auch für Autos, ähm, fährst du denn selbst ein Elektroauto?
2: Also ich habe le leider noch kein Elektroauto. Ich habe noch einen Verbrenner. Und ähm, das ist auch damals geschuldet, wo wir ihn gekauft haben. Also es ist schon ein Weilchen her. Ähm, und wir haben drei Kinder. Gab es noch kein großraumiges Fahrzeug im Elektrobereich. Hm. Ähm, und äh, genau, da muss man immer auch dann denken. Dann an die. Äh, die, an, an die, muss man dran denken dann an die quasi Transport der Kinder und da haben wir noch einen Verbrenner uns besorgt. Und um was hast du
0: da von Auto, wenn ich fragen darf?
2: Ah, okay, es hätte ich alles mehr
0: Wir dürfen Namen nennen. Wir dürfen Namen nennen. Achso,
2: okay, ja, genau, ein Skoda, genau, Octavia. Also ein großes äh, geräumiges Fahrzeug mit großem Kofferraum für Kinderwagen. Und wenn du dir jetzt, und wenn du dir jetzt ähm,
0: überlegen würdest, welches Auto hättest
2: du gerne, was wäre das? Ah, das wäre dann wahrscheinlich auch dann eher so ein kleiner Minivan. Und da gibt es leider auch
0: noch nicht heutzutage ich viele. Ich wollte gerade sagen, da, wenn ich, ich gerade so drüber nachdenke, dann ist das Min Minivan ist noch, also das Van-Segment ist ja eh gerade so am um, Tod sein bis sterben, oder? Richtig, und genau. Und elektrifizieren sowieso Segment gar hat, nicht. Ich, <lacht> ja. Da geht, genau. da geht irgendwie elektrifiziert überhaupt leider ganz und gar nichts. Bis jetzt zumindest ähm, nicht, ja genau. Also da müssen wir
2: wahrscheinlich noch warten. Ähm, aber ich bin sowieso, ähm, ich will mein Auto noch eine Weile nutzen, weil das ist ja auch immer Ressourcen äh, schonen, wenn man sein Auto so lange nutzt wie ja. möglich. Und dann in zwei, drei, vier Jahren will ich dann ein neues holen. Dann gibt es wahrscheinlich auch einen E-Van, sage ich mal. Ähm, es gibt halt den Vito äh, von Daimler. Der hat mir schon gut gefallen. Der, Bitu, der ist wirklich auch äh, toll. Der hat eine 90 Kilowattstunden Batterie oder 95 sogar. Ich müsste mal nachgucken.
0: Ich glaube, der, der hat, der hat glaube ich, sogar fast die EQS-Batterie oder sowas, oder? Da müsste ich noch mal nachschauen. Das wüsste mein ich nicht. jetzt
2: gerade gar nicht. Aber den habe ich gesehen. Von, von, dem, von
0: dem drumherum könnt sie auch reinpassen, so von der Größe. Richtig, genau. Genau. Und
2: ähm, ja, aber das ist dann in zwei, drei Jahren, dann wäre das dann. Und dann geht
0: es ja auch auf den Gebrauchtmarkt und so und dann ist das auch alles. Äh, genau, Machtmauer. ja.
1: Genau. Ja, sehr gut. Jetzt sind wir schon ähm, im Persönlichen. Wir sind wieder fort, ja, wir sind auch fortgeschritten in der Zeit, wie ich genau. sehe. Genau. Und ähm, nachdem wir gerade schon die Kurve aufs Persönliche geschlagen haben, würde ich sagen, dein Einsatz, Luca. Du darfst äh, unsere A-B-Fragen stellen.
0: Genau, zum guten Schluss. Äh, kriegst du von mir eine Handvoll Fragen, die du bitte einfach mit dem Für oder dem Wieder beantwortest. Wenn es eine kleine Geschichte gibt, äh, hören wir die auch noch gerne. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Äh, Streamingdienst.
0: Ferrari oder Tesla? Äh, Minivan. <lacht> der Minivan. Ich würde sagen, Ferrari am ehesten. Minivan ist der FF vielleicht oder so. Aber es ist immer noch sehr, sehr äh, weit weg von. Nun, nun gut. Ähm, Apple oder Google? Ähm, Google. Das Loft in der Stadt oder das alte Bauernhaus auf dem Land? Das Loft. Auto oder Fahrrad? Ähm, in der Stadt Fahrrad. Auf dem Land Auto. Und, und wenn du dann Auto fährst, ähm, vorne oder hinten? Ähm,
2: wechselseitig. Also ich wechsle mich immer mit einer Frau ab. Mit den Kindern.
0: Genau. Und bist du ein guter Beifahrer?
2: Ja. Ich kann gut abschalten, genau. Also Oder auch erzählen dann. <lacht>
0: In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Also liest du den Kram durch?
2: Ähm, ich lese meist durch, aber mach meist
0: ohne necessary Trotzdem. Cookies.
2: Ja, aber okay. nur die necessary Cookies, genau.
0: Okay. Ähm, bist du so der Action-Typ? Also ähm, mehr Motorrad fahren oder gehst du lieber entspannt fliegenfischen? fischen?
2: Ähm, äh, Jeweils, also da kann ich gar nicht beantworten. So in der Mitte würde ich sagen.
0: <lacht> Star Wars oder Star Trek? Äh, Star Trek. Kaffee oder Tee? Äh, Zurzeit Kaffee. <lacht> Aber es wechselt immer, je nachdem welche Stimmung. Steak oder Falafel?
2: Ähm, Steak.
0: Nachteule oder Lerche? Ähm, Nachteule. Alles klar. Ähm, Michael, vielen, vielen Dank. Habe ich für, die, für die ganzen Antworten, für die Einblicke in, in die ähm, Welt der Batterien, in die ganzen Technologien und auch für das ganze Erklären und das Einordnen für uns. Ähm, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne an podcast-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Oder schreibt uns auch gerne einen Kommentar bei iTunes. Ähm, und Ansonsten haben wir noch eine kleine Dreingabe für euch fürs Zuhören ähm, oder auch vielmehr zum Schmökern für die Zwischenzeit zu dem nächsten Podcast. Ähm, ihr könnt euch eine Gratis-Ausgabe der Automotoren Sport zukommen lassen, indem ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS klickt. Ähm, einfach eure Adresse eingeben, dann kommt das Ding per Post. Ich finde, das ist eine schöne Sache und sag euch beiden, Gerd und äh, Michael, nochmal vielen Dank und tschüss.
1: Ja, ich danke auch, Michael. Vielen, vielen Dank. Ich fand es super spannend und äh, an alle da draußen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
2: Hat mich sehr gefreut. Glückwunsch, Gerd. Und gern wieder, genau. Tschüss.